0: Crescer o consultório não é fácil. Então, antes de começar o episódio, eu queria te dar uma ótima notícia. Você pode receber dicas práticas semanalmente no seu e-mail, com ferramentas que você pode colocar em prática no mesmo dia. Para isso acontecer, basta você acessar cresçameuconsultório.com e se inscrever. Eu espero você lá. É cresçameuconsultório.com Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Como tornar sua consulta um momento marcante na vida do paciente? No episódio de hoje eu vou conversar sobre encantamento de clientes e para isso eu convidei o meu amigo o Igor Padovesi, o Igor é médico, ginecologista e obstetra, com graduação em residência no HC. Ele é ex-preceptor da disciplina de ginecologia e atualmente atua no consultório próprio e no Hospital Albert Einstein. Ele também tem especialização em cirurgia ginecológica minimamente invasiva e endometriose. Obrigado por aceitar o convite, Igor.
1: Dani, eu que agradeço. É um prazer, uma honra participar. Já te parabenizei pelo conteúdo do podcast e que eu sempre indico. Muita gente me procura para bater um papo, falar sobre consultório e tal, e atualmente é das melhores referências que eu dou, assim, de, de conteúdo bacana sobre isso.
0: Obrigado, Igor. Obrigado. Eu tenho certeza que vai colaborar demais com esse conteúdo. Eu queria falar para vocês por que eu convidei o Igor e tem uma história muito legal, que o começo do nosso consultório foi no mesmo lugar. A gente dividiu o consultório em horários diferentes e claramente a gente viu o crescimento exponencial do Igor e várias coisas, pequenos detalhes que ele fazia aí com as, com as pacientes dele que eram muito legais. Eu já queria começar te perguntando, Igor, todos esses detalhes que você colocava... É, que você agregava à consulta, isso tudo era, era pensado ou nascia de uma necessidade?
1: Uh, era pensado, e eu acho que foram muitas coisas que ao longo do tempo eu fui implementando, que eu ia tendo ideias e fui aprimorando, Então diversos detalhes, e eu também uh, estudei bastante assim, sobre isso, era um tema que eu lia, né? esse próprio tema de encantamento de clientes, existe livro... É, sobre marketing é, de serviços, experiência do cliente Então é coisa que a gente não aprende na faculdade Mas eu sempre fui ligado nisso Já desde a época de faculdade de residência E foram insights que eu fui tendo ao longo do tempo E criando pequenas ações Muitas das quais eu fui lembrando Desde que a gente falou de gravar esse podcast Fui tomando nota para dar aqui Deixar umas dicas assim, bem legais Que o pessoal pode implementar no consultório próprio também Essas pequenas coisas que muita gente não valoriza é, aumentam muito a percepção de valor do paciente. Então, exemplos do que eu fiz desde o começo. A gente, como é gineco, é, tem todo o um material de exame, por exemplo. Então, eu fiz um lençol bordado com o meu logo, que a gente colocava lá uma aguinha de lençol toda vez, que a paciente, então, ela ia examinar, ela pegava um lençol com um cheirinho e que estava lá bordado o meu logo, né, para ela se cobrir. O chinelo, a gente, eu fiz na, nessas empresas que faz chinelo de casamento, né, mas com a minha marca. É... Então, isso cria uma, uma, um ambiente, assim, né? Isso aumenta a percepção de valor dela, ela acha chique, ela acha legal. Papelaria faz muita diferença, então eu sempre tive muito cuidado é, de fazer um, um receituário que era um, uma gramatura um pouco maior, que tem um... como um fala? Um arabesco. Um desenho, assim, que é relacionado à minha marca na parte de trás. E isso, às vezes a paciente, muitas vezes eu ouvi isso, ela ia ao laboratório, por exemplo, e a atendente falava, nossa, que pedido lindo, porque seu médico é chique e tal, e aí ela, né, se sente supervalorizada, então essas pequenas ações, essa sim, tem algum custo, né, você investe mais, assim, um pouco nessas, nesses detalhes mas fazem bastante diferença, não é quantificável, mas a percepção de valor dos pacientes aumenta muito quando ele percebe essas coisas é, muito relacionadas a, a você, a sua marca. Durante a residência, no meu atendimento
0: nos ambulatórios do Hospital das Clínicas, eu já tinha uma certa preocupação de atender de uma maneira mais humanizada. Então, eu queria te perguntar, é, no atendimento em si, e isso você começou a atender no consultório muito cedo, você acha que mesmo fazendo um atendimento rápido, você consegue gerar uma conexão, trazer, mostrar empatia e gerar assim,
1: um vínculo com o paciente? Sem dúvida, Dani. aí eu vou começar a entrar no, no detalhamento do que faz, né, do que está por trás dessa impressão que o paciente cria de que o médico foi legal, que ele foi atencioso. É, como que a gente cria isso? Né? Muitas pessoas acabam já fazendo isso intuitivamente, mas... É algo que pode ser aprendido e, sem dúvida, pode ser feito em muito pouco tempo de contato pela forma como você se relaciona, se comunica, como uma forma como você recebe o paciente, como você chama da primeira vez. Então, as duas coisas que eu, que eu destaco como, acho que, mais importantes, é, quando a gente fala de encantamento do cliente, do consultório, envolve N coisas... É, não tem nenhuma grande nenhum grande segredo, é um conjunto de pequenos detalhes, mas o que eu acho que faz mais diferença é a sua forma de atender. Então, numa situação que você tem muito pouco tempo com o um paciente, um paciente lá do, do, do hospital, que você vai ter um contato muito breve, coisas do tipo, a forma como você recebe, como você chama o paciente, chamar o paciente pelo nome, sorrir, são as coisas que eu diria primordiais e mais básicas que já criam uma boa impressão. É, em estudos de comunicação, e é o que eu recomendo que as pessoas, né, que os médicos aí que querem crescer no consultório, estudem em comunicação, que a gente não tem informação para isso. A gente sabe que a maior parte da nossa comunicação, primeiro, que é não verbal. Então, não é o que você fala, mas é a forma como você se coloca, é a sua expressão facial e corporal, é o seu tom de voz. Então, isso... É... E cria, isso tem estudos que mostram que a maior parte, acho que é, sei lá, 90% da impressão que uma pessoa fica sobre você, ela acontece nos primeiros minutos de contato. Então, se você tá, puta, de saco cheio, de pós-plantão, cansado, e já chama o paciente com a cara fechada, já não olha direito no olho dele, não chama pelo nome, já perdeu. E sabe uma coisa que é simples, Daniel? Uma das mais básicas de relacionamento interpessoal, eu observava muito isso na época que eu fui preceptor lá no, no HC, e acompanhava os residentes atendendo, a maior parte dos médicos consegue fazer um atendimento inteiro sem chamar o paciente pelo nome. Então, Ou talvez chamar José da Silva, o cara entra, a consulta toda você não fala, você não se refere a ele pelo nome. Isso é o princípio mais básico de relacionamento interpessoal. Então, se eu estou falando com você, quanto mais vezes durante a consulta eu falo, ah, então, Daniel, é, aqui, o seu exame, etc, etc. Então, vamos lá, Daniel, agora... Tá. Quanto mais vezes eu repetir o Daniel durante a consulta, mais é, isso cria conexão e cria afinidade. Né? As outras coisas básicas, como sorrir, é, é essencial. Você pode estar tá num dia ruim, o que for, mas estar é, tá com um sorriso no rosto quando recebe o paciente faz diferença. A forma de cumprimentar, né, de dar a mão, tem essas coisas de comunicação falam até sobre isso, assim, o jeito de, de dar a mão. Isso tudo vem de uma área de conhecimento que eu recomendo que todo mundo estude que é relacionamento interpessoal. É o um livro clássico do Dale Carnegie, né, que é o como fazer amigos e influenciar pessoas. Best-seller há muitos anos, apesar do título esquisito, que as pessoas ficam constrangidas às vezes de ler em público, né? Parece que são é um nerd sem amigos. <risos> Mas ele é um clássico de que fala assim, é, tudo sobre isso e os princípios mais básicos são esses, chamar a pessoa pelo nome, repetir o nome durante a conversa, demonstrar interesse genuíno nos, nos interesses da pessoa. É né? natural do ser humano que a gente queira falar muito sobre a gente, mas as pessoas criam mais conexão, vão te achar sempre muito mais interessante, muito mais simpático e legal se você conversar sobre os interesses dela e não os seus.
0: As pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Mas é importante, principalmente para nomes compostos ou para nomes que não são tão habituais, Boa. você perguntar como que a pessoa gosta de ser chamada, para você não é ficar exatamente. falando o nome errado da pessoa, ou o nome que ela não gosta, várias porque vezes. É pior, então, é sempre para nome, nome composto eu pergunto: você quer ser chamado de Ana, ou você quer ser chamada de não sei o quê, ou, ou Maria alguma coisa, você quer ser chamada de Maria? Sempre pergunto, porque para poder é, falar o um nome mais confortável para a pessoa, eu acho importante isso.
1: Não, é só Sim. comentar do nome, isso daí é super importante. E os nomes, os compostos, com certeza, o Maria, alguma coisa, geralmente ela gosta de ser chamada de alguma coisa, é sempre importante perguntar. E alguns nomes, por exemplo, Carolina. Carolina, é, às vezes ela é a Carol, todo mundo chama de Carol, às vezes é só a mãe quando tá brava. Ah, Carolina. Só que aí também você de cara não vai é, criar um certo. Então, assim, eu chamo lá duas, três vezes a Carolina e eu falo, ah, então, ah, posso chamar de Carol? Ah, Carol, então. Isso já cria, né? ao longo da consulta Isso vai quebrando o gelo, criando mais conexão Mas é importante também você é, é, Perguntar, né? E a outra coisa Além de relacionamento interpessoal assim, Acho que o grande tema que eu recomendo Para as pessoas estudarem, que eu estudei muito É exatamente a, a comunicação não verbal né? é, O outro livro Que eu dou de dica sobre isso Tem dois, na verdade, tem o Corpo Fala Que é um clássico, mas ele é um pouquinho mais Chatinho assim de ler, e tem um bem legal Que é um livro de capa amarela, que chama Desvendando os segredos da linguagem corporal Forma de gesticular, é, tem várias coisas de, de linguagem não verbal que são muito importantes. Por exemplo, se eu estou conversando com você, estou coçando o queixo, vou arrumar o cabelo, a mulher, são gestos que demonstram insegurança. Então, aprender sobre isso, aprender a dominar a linguagem, né, para filtrar coisas que seriam negativas e, pelo contrário, saber usar positivamente isso é uma coisa que é inconsciente, mas cria no paciente uma impressão de que você é mais. É, tá mais atento a ele, tá mais é, né, conectado na consulta, Sim. demonstra mais é, sinceridade e tudo por aí vai. Tem um paciente meu que eu tenho uma
0: certa liberdade, essa semana eu tava atendendo ele de máscara aqui no consultório, e aí ele tava falando, é muito ruim atender de máscara, né? ele falou, mas, doutor, mas não tem nada de bom atender de máscara, eu falei, ah, tem, eu posso bocejar na sua consulta e você não vê. <risos>
1: É, exatamente, filtrar essas coisas faz muita diferença. Então tem muito que o paciente percebe nosso, que não é exatamente o que você está falando, o que você está explicando, mas é da sua postura, da forma como você gesticula, da forma como você se apresenta, essa nossa aparência física, é, como você está vestido, sapato, né, outra coisa que as pessoas separam muito, é, o seu avental, então tudo isso faz diferença, é um conjunto de pequenas coisas que o paciente percebe.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Vamos tentar dividir um pouco como que a gente pode superar as expectativas do, do nosso paciente em pré-consulta, durante a consulta a gente já tem falado, né, com, com esses gestos não verbais, até com a própria linguagem, empatia e tal, e o pós-consulta, hum. tem algumas ações que a gente pode fazer para superar a expectativa dos nossos pacientes, de uma maneira global, não só dentro da consulta?
1: Sem dúvida, eu acho que no pré-consulta depende muito do, da jornada, né? Que você tem que pensar desde que o paciente entre em contato. Então, se ele liga, se ele manda, hoje em dia, um WhatsApp para a secretária, é, como a sua secretária está respondendo. Então, se preocupar com isso, às vezes, sentar do lado dela, ver detalhes de como ela responde, é, isso começa a criar, né, uma expectativa do, do primeiro contato. Quando a pessoa te vê, hoje em dia, muito pela internet, mídias sociais. Então, toda essa jornada do paciente, a gente precisa estar atento. É, até o momento que ele chega no seu ambiente físico de atendimento, então, se é um conjunto comercial, é, já aconteceu tempos é, que, sei lá, tinha problema com os manobristas do prédio. Então, eu demorei para identificar, o paciente me reportou. Então, tudo isso, inevitável, por mais que não tenha relação direta com você, acaba impactando. A gente tem que tentar pensar na jornada como um todo. O momento que ela chega, a recepção, como ela é recebida, etc. Eu acho que o pós-consulta mais ainda. Né? Existe um conceito em vendas, né, que é o pós-venda, que a maioria dos médicos não, não se preocupa. E coisas bem simples Uma que é, que é básica, meio infalível É você se antecipar E, por exemplo, você tratou Da minha área, eu tratei uma candidíase é, Dali dois, três dias é a paciente estar tá ótima Muito bem Uma coisa que é infalível, assim Que supera a expectativa, cria uma imagem super positiva Você se antecipar e mandar, fazer algum contato Seja secretário entrar em contato Você mandar um e-mail e falar E aí, melhorou? né Como foi? Ficou bem? São coisas simples que a pessoa não está esperando que surpreendem no sentido positivo, isso encanta, né? A gente está falando de encantamento de cliente, encantamento é meio sinônimo de superar expectativas. Então, essa é uma básica que eu sempre recomendo, assim, que a gente se antecipe. Hoje eu tenho uma, uma assistente que, quando eu termino as consultas, ela lê todas as condutas que eu anotei, e lá eu, isso facilita meu fluxo, assim, né? Com volume maior. Então, ela vai executando. Então, eu anoto, lá, ah, mandar e-mail... É, explicativo sobre tal assunto. Então, tem alguns temas, tipo diabetes gestacional. Quando eu faço diagnóstico, eu já preparei um material completo que eu explico tudo. Tem um vídeo, tem a planilha que ela tem que preencher, tem as orientações e tal. Então, tem um kit que ela recebe logo depois da consulta. Então, essas informações mais organizadas, por exemplo, o DIU, eu também falo a mesma coisa. Se eu vou colocar um DIU, eu explico na consulta tal, se o paciente concordou, antes dela voltar para a inserção, eu falo que a lição de casa, ela tem que assistir um vídeo é, que eu gravei, que tá no YouTube, que até foi, esses vídeos fizeram meu YouTube crescer muito também de forma inesperada, porque eu deixei público lá, mas eu uso no consultório para algumas orientações. Então, isso, né, supera também a expectativa. Pequenas ações, tipo, coisas que eu fui criando, muito da nossa área, as pacientes que eu já tenho mais vínculo, às vezes ela fala na consulta, ah, que vai casar, tá noiva, eu falo, ah, tá noiva, que legal, já marcou o casamento? Ah, marquei, doutor, dia tal. Ah, legal, desconto. Verso, só que eu anotei, e aí depois essa minha assistente já tem lá anotado e eu registro, casa tal dia, para ela programar o e-mail do casamento, aí na véspera chega um e-mail para ela, Fulana, fulano, aquela equipe, doutor Igor, para te parabenizar, não sei o que, então cara, isso você ganha a mulher ali, né, é, entre essas pequenas ações que surpreendem, que demonstram cuidado, que demonstram que aquela pessoa é única, que você se importa, que ela não é mais uma paciente que você atendeu, né, e ainda durante a consulta, uma coisa que a gente não comentou, que com certeza você também faz e é básico, é ter um espaço da sua anamnese para anotar características daquela mulher, né, ou daquele paciente, mulher por ser gineco, mas que personalizam, que individualizam. Então, sei lá, hoje de manhã eu atendi uma paciente que veio depois de um ano a rotina ginecológica, que eu já fiz os partos, tempos atrás, então ela veio dizendo, ah, porque como passa o tempo? Ah, porque a Isabela já está com quase um ano... E eu, ah, e o Davi, já fez quanto? Né? Então, assim, anotar o nome do outro filho, chamou pelo nome, ela sabe que é E aí eu tinha anotado que ela ia sair de férias depois da última consulta, e eu falo, ah, e aí, o Havaí como foi? Entendeu? Então, essas pequenas coisas criam uma, um impacto muito positivo que ela fala, porra ele lembra. Criar esse hábito de anotar, então eu tenho na minha anamnese um campo que é só sobre isso, que eu pego, eu vou pescando ao longo da conversa essas coisas fúteis, entre aspas, mas você demonstrar que você lembra dela como pessoa, com as características próprias, então saber o nome do marido, o nome do filho, né, o que ela faz de importante e tal, e essas Coisas que ela vai soltando, quando ela vem a próxima vez, é, você lembrar e perguntar cria um impacto muito positivo. Né? Tem uma ação que eu, que eu criei também, que foi uma sacada legal, quando o bebê faz um ano de vida, que a gente manda, porque é um momento geralmente que a mulher já tá mais afastada, é, ela já vem menos e ela é surpreendida no momento especial, o bebê que a gente fez o parto depois de um ano. Então, cada um assim, dentro do seu contexto aí, pode ir tendo essas ideias e bolando. Mas todas essas pequenas ações, com certeza, fazem muita diferença na percepção de valor do paciente e nesse sentido de, de encantamento, né? E com isso, um termo que se usa, né? Eu não gosto muito, mas você acaba criando fãs, né? É, aquela paciente que isso se traduz, às vezes, nos comentários que elas fazem. Outra coisa que eu recomendo é que as pessoas peçam uma avaliação, né? Existe uma restrição do, do CFM, Eu antes, a gente criou o hábito de fazer isso como parte do pós-venda. Porque eu vi isso uma vez numa palestra do Sebrae, falando sobre pós-venda. E aí eu falei, pô, a gente tem que ter feedback, perguntar. E eu comecei a mandar, era um formulário do Google, então só ficava disponível pra gente. Para todas as pacientes, após a primeira consulta, pós parto e pós-cirurgia, a gente mandava uma pesquisinha de satisfação. Perguntando tudo, como tinha sido toda a experiência, desde que a gente deu a consulta e tal. E aí tinha sempre respostas super positivas. Aí por um tempo eu cheguei a colocar, eu colocava isso no site, mas aí tem as restrições do conselho que eles não, não recomendam. É... E aí eu tirei do site, e hoje a gente meio que faz isso ainda, automatiza, sugere que ela avalie, que ela dê um feedback, mas que ela faça isso publicamente. Então, no, na avaliação do Google, lá do Google, você pode colocar o né, seu, seu consultório lá no Google, que as pessoas podem entrar e comentar, avaliar. Isso, Dani, é uma das coisas que mais faz diferença que eu percebo para as pacientes novas que vêm, porque hoje em dia, por mais que ela receba uma indicação de alguém, ou às vezes ela conheceu via, de alguma forma via mídias sociais, ela vai fuçar a sua vida, né? E aí ela vai, vai atrás de tudo, vai botar seu nome no Google, e aparecer os reviews é uma das coisas, marketing se chama de prova social, né? Os comentários Sim. positivos é uma das coisas que tem mais peso, e como eu faço isso há muito tempo, em visto, você colocar meu nome lá no Google, aparece, acho que tem 230 atualmente. Quase todos Bastante. super positivos. Isso faz muita diferença. Então, é outra coisa que eu recomendo o pessoal que está ouvindo a gente criar esse hábito e pedir review. E a gente acaba tendo, tradicionalmente, uma formação muito quadrada nesse sentido, né? Ainda é extremamente tradicional. Não sei hoje como isso é visto nas faculdades. Com certeza deve ter mudado. Na época que eu estava na faculdade, que a gente, né, na mesma época, não existia o WhatsApp, né, não existia Facebook. Era, outra, era outro mundo, completamente diferente. Então, hoje em dia, não tem como médico fugir disso. A gente está aqui falando de consultório, né, para pessoas que provavelmente têm interesse em crescerem no consultório. E essas coisas é, são indispensáveis. A gente tem que entender que é um negócio também né? A gente atende pacientes, mas que são clientes, que vão pagar caro normalmente né, para um serviço que ele tem uma expectativa alta e que a gente tem que corresponder. Né? Você, com esse tempo todo que você
0: tem muita atenção nesses detalhes, você mudou o seu jeito de fazer um parto, de acompanhar um parto?
1: Não mudou tanto o ambiente, o momento ali do parto, é com o conceito de uma experiência. A gente é muito atento a isso. Então de novo, uma série de detalhes que fazem diferença, como ter a presença. Tenho sempre uma enfermeira obstetra é, junto com a paciente. Isso é uma das coisas que transforma a experiência delas, porque ela também é uma pessoa super especial, tem um jeito assim muito legal com os pacientes. E cuidados com o ambiente. Então, reduzir a luz, criar um clima. né? Assim, a gente deixa uma música de fundo, tem umas playlists, ou fala para a paciente preparar a playlist que ela quer ouvir lá no momento. É... Tire a luz da cara, o foco da cara do bebê na hora que vai nascer, né? toma o cuidado de tentar deixar logo após, mesmo nascer, logo depois que o bebê nasce, deixar em contato pele a pele com a mãe. Tem uma porção de coisinhas que fazem parte dessa é, desse conceito do parto mais humanizado, que tenta tirar a frieza do ambiente hospitalar, daquele momento meio cirúrgico, né? mesmo que seja um parto normal, mas é dentro de um contexto hospitalar, e é o conceito de experiência. A gente cria uma experiência que para a mulher é única e extremamente marcante. Isso também vincula ela de uma forma é, incrível, porque é um dos momentos né, mais especiais ali da vida da mulher e a gente tem que ter esse cuidado.
0: Ô Igor, quem quiser te procurar, entrar em contato, tirar dúvidas, como é que te encontra?
1: Bom, tem o meu site, tem os contatos lá, que é igorpadovese.com.br, a rede social que eu mais uso é o Instagram, fico à disposição. Fiz isso muitas vezes, ainda faço muito, tomar café com o pessoal da faculdade, muita gente que me procura. Para dicas do consultório, tudo, estou sempre bem disponível, eu gosto desse assunto e, e gosto de ajudar o pessoal a crescer nesse sentido.
0: Obrigado, viu? Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, parabéns aí, o conteúdo dos podcasts está realmente muito bom. Um prazer ter contribuído. Obrigado, abração, valeu. Abraço.
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba o consultório evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.